0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Wieder ist ein riesiges Datenleck an die Öffentlichkeit geraten, fast... 12 Millionen Unterlagen, die offenbar die Offshore-Geschäfte hunderter Politikerinnen und Politiker auf der ganzen Welt enthüllen. Es sind die sogenannten Pandora Papers, aus denen unter anderem die wahren Eigentümer von mehr als 27.000 Briefkastenfirmen hervorgehen. Weltweit mehr als 600 Journalistinnen und Journalisten haben die Daten ausgewertet und recherchiert. Darunter auch in Deutschland die Kollegen von der SZ, vom WDR und dem NDR. Einer von ihnen ist Benedikt Strunz. Er ist uns jetzt zugeschaltet. Herr Strunz, wer befindet sich unter den Entanten?
1: Ja, unter den äh, Entanten äh, befinden sich insbesondere sehr, sehr viele Politikerinnen und Politiker. Ähm, das äh, ist das Erstaunliche für uns. Sie haben die Zahl genannt, 330 äh, an der Zahl wir sehen da beispielsweise Andrei Babisch, den amtierenden tschechischen Ministerpräsidenten, der sich gerade im Wahlkampf befindet. Ein Mann, der sich immer für Transparenz ausgesprochen hat. Gegen Korruption, der gesagt hat, wir räumen auf mit den Mauscheleien der Altparteien. Das hat er ihnen vorgeworfen. Jetzt sehen wir, er hat hier in seiner Zeit, bevor er in die Politik angestiegen ist, selbst über Briefkastenfirmen, ein sehr, sehr komplexes Konstrukt übrigens, Ländereien und ein Chateau in Südfrankreich. Mougin erworben für 15 Millionen Dollar, äh, Pardon. Euro und äh, dieses äh, Offshore-Engagement, den Besitz dieser Briefkastenfirmen hat er offenbar nicht angezeigt. Ähm, er hat damit äh, gegen Regularien in Tschechien verstoßen. Das ist ein Beispiel. Wir sehen aber auch den ehemaligen Chef äh, des IWF, des Internationalen Währungsfonds, Dominik Strauss-Kahn in den Daten, der über eine Offshore-Konstruktion offenbar ähm, Steuern sparen wollte. So, zumindest, ähm, der, äh, so wirkt das zumindest äh, auf uns erst einmal. Wir sehen den König von Jordanien. Abdullah II. in den Daten, der auch sehr, sehr viel Geld, über 100 Millionen äh, in die USA und in Großbritannien investiert hat, um da ähm, riesige ähm, Luxuswillen zu erwerben. Ähm, wohlgemerkt aus einem Land heraus, ähm, dem es sehr, sehr schlecht geht, das sehr viel Entwicklungshilfe ähm, bekommt und ähm, ich könnte jetzt äh, diese Liste noch äh, sehr, sehr weit verlängern. Sind auch Deutsche dabei? Ähm, wir sehen in den Daten tatsächlich auch mehrere hundert deutsche Eigentümer von Briefkastenfirmen. Darunter befinden sich beispielsweise Firmenchefs. Ähm, wir haben viele Millionäre, also einige Millionäre gesehen, die ihre Yachten da offshore verstecken, ähm, offenbar auch, um Steuern zu zahlen, äh, sparen. Ähm, ein Fall ist ein selbsternannter Krebswunderheiler, der ähm, sich die Zahlungen seiner Kunden lieber auf eine Briefkastenfirma überweisen lässt. Aber vieles eben auf einer Ebene, wo wir presserechtlich sagen, da können wir keine Namen nennen, das ähm, gibt das nicht her. Wir wir sehen ähm, aber beispielsweise auch Betrugsnetzwerke hier in Deutschland, darüber berichten wir auch, die äh, auf deutsche Kunden abzielen, ähm, hunderte Millionen Schaden angerichtet haben und die eben dieses Geld auch über Offshore-Firmen gewaschen haben.
0: Offshore-Konten, Briefkastenfirmen, Sie haben es jetzt auch gesagt, klingt nach Geldwäsche und Steuerhinterziehung, ist aber häufig auch ein rechtlicher Graubereich, muss nicht immer unbedingt illegal sein?
1: Genau. Nein, der Besitz von Briefkastenfirmen ist legal, das muss man einmal ganz klar sagen. Ähm, grundsätzlich geht es bei diesen Briefkastenfirmen und, aber, und das ist der Grund, warum wir uns so lange damit beschäftigt haben und äh, so interessiert daran sind, es geht einmal darum, dass hier Menschen sehr, sehr viel Zeit und auch finanziellen Aufwand darauf verwenden, ihre Besitztümer Yachten, Gemälde, Bargeld, Immobilien äh, vor der Öffentlichkeit zu verstecken. Ähm, wie gesagt, das ist per se nicht illegal, das wirft aber Fragen auf, nämlich die zentrale Frage, ist das wirklich dein Geld und warum versteckst du das so? Und diese Frage stellt sich natürlich insbesondere bei Staats- und Regierungschefs und bei Politikerinnen und Politikern und diese Frage äh, müssen sich diese Herrschaften jetzt gefallen lassen.
0: Mhm. Welche Dimension hat dieses Datenleck im Vergleich zu den Panama Papers?
1: Bei den Panama Papers haben wir ja an dem, einem Datensatz recherchiert, der einen Finanzdienstleister betroffen hat aus Panama, die äh, Firma Mossack von Seca. Wir reden jetzt über 14 Finanzdienstleister auf der ganzen Welt, äh, die ähm, dieses Datenleck hatten. Ähm, insofern verwundert es auch nicht, 11,9 Millionen Daten, äh, das ist der größte ein Datensatz aus Steueroasen, der jemals journalistisch ausgewertet wurde.
0: Ist jetzt fünf Jahre her, Panama Papers. Heißt das, es hat sich nichts getan bei der Bekämpfung von Geldwäsche und Steuerhinterziehung und das ist nur die Spitze eines nächsten riesigen Eisbergs und irgendwann kommt dann auch wieder die nächste Spitze?
1: Nein, das würde ich nicht so sagen, dass sich nichts getan hat. Wir haben in Deutschland beispielsweise aber auch auf ähm, internationaler Ebene Veränderungen erlebt. In Deutschland das Transparenzregister, das die Waren eigentlich eigentümer von Firmen nennt, das ist so ein Beispiel, ähm, zumindest in einem gewissen Grad. Wir haben den automatischen Informationsaustausch bekommen, ganz, ganz wichtig. Äh, da werden Kontodaten von ähm, Auslandsdeutschen äh, ähm, äh, übermittelt und äh, vice versa äh, übermittelt Deutschland zurück. Aber wir sehen in diesem Leak eins sehr, sehr deutlich. All diese Mechanismen haben Lücken. Nach wie vor und diese Lücken werden auch weiterhin von all denjenigen genutzt, die sich das leisten können. Also das Thema Steuer und Oasen und Geldwäsche, das ist sicherlich nicht vorbei, auch nicht der Kampf, das Thema der Kampf dagegen. Und ich könnte mir vorstellen, insbesondere in Zeiten dieser enormen fiskalischen Herausforderungen, weltweit im Zuge der Corona-Pandemie, wird das Thema Steueroasen ein ganz, ganz
0: wichtiges Bleiben. Ein neues riesiges Datenleck, die Pandora Papers, ist an die Öffentlichkeit gekommen. Informationen dazu von Benedikt Strunz, der an der Recherche mit über 600 weiteren Journalistinnen und Journalisten weltweit daran beteiligt gewesen ist. Vielen Dank.